0: Radio 1 Sportsza. Gisteren namiddag, daar gaan we even terug naartoe. Hè. Tussen drie en vier keken we massaal naar een uh, eentonig, dat moeten we ook zeggen, maar toch spannend beeld. Twee renners die voorop elkaar afmatten tijdens het WK-veldrijden. Dan heb ik het uiteraard over Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Want het was van ronde 1 tot ronde 10 nek aan nek en dan kwam de sprint.
1: We gaan sprinten in het WK. Hier gaat Van der Poel, hier gaat Van der Poel. Hij pakt een meter, hij pakt anderhalve meter. Van der Poel wordt die wereldkampioen. Of kan Van Aert er nog aankomen? Van Aert onderstom. Het is Van der Poel, denk ik, die het gaat halen. Van der Poel wordt wereldkampioen in eigen huis.
0: En dat was Christophe van der Goor. En u hoort hem opnieuw. Goedemorgen, Christophe. Goedemorgen. Een dag later, als we die veldrit eens gaan analyseren. met eigenlijk maar twee hoofdrolspelers. Wat stel je ja. dan vast?
1: Wel, Van Aert die zei, het eerste half uur heb ik enorm afgezien om in het wiel van Van der Poel te blijven. Ja, dat verklaart meteen al voor een heel groot deel waarom Van Aert in de tweede koershelft, vooral in, in die laatste ronde, niets meer heeft kunnen forceren. Ik zeg altijd, het is heel makkelijk om vanaf de zijlijn de juiste tactiek te dicteren. Maar je moet het ook altijd kunnen en dat bleek niet echt het, het geval. Van Aert ondernam niets meer in de finale, Van der Poel even min. Niet op het enige stuk bergop, nog op de veelbesproken balken. Sterker nog, Van der Poel drong... Van van Aert de kop op, hè? dat weten we intussen, liet die laatste ronde volledig ja. aan hem over en dat bracht Van Aert in de war zei hij achteraf, waardoor hij vergat een goede sprint te rijden en tactisch is dat dus zeer uitgekookt van de Nederlander en ja, die sprint zelf, daar laat Van Aert zich verrassen door de startsnelheid van Van der Poel, die is enorm krachtig in die eerste meters, hij weet dat want hij heeft hetzelfde meegemaakt in de sprint van de coronaronde 2020 in de ronde van Vlaanderen en gisteren is dan dat, datzelfde gebeurd, dus de winnaar van de groene trui in de Tour, de snelste op de Champs-Élysées, gevloerd in de sprint, ja. dat is wel iets en ja, tijdens de cross leek Van der Poel al te winnen op punten meer aanvallen geplaatst, maar uiteindelijk bleek hij ook de koelbloedigste, die het spel niet alleen fysiek leen, maar ook mentaal heeft gewonnen, moet je zeggen, en ja, na die aanslepende rugproblemen hebben we opnieuw het echte raspaardje Van der Poel gezien.
0: Ja, en een teleurgestelde Wout van Aert inderdaad, omdat hij zich liet verrassen, voor zoveel volk ook, als je dat ziet, die mensenmassa ja. daar in hogerheide, de waarde van dit WK, wat is die?
1: De echte winnaars willen het cliché, en dat is ook wel een dikke 35, wat zal het geweest zijn, ik heb ze niet geteld, 40.000 toeschouwers, die hebben misschien wel het mooiste sportuur van deze winter beleefd. Uh, beleving, spanning, het duel op het scherp van de snee, met dank aan twee toppers in hun vak. Uh, ja, er was de in Hogerheide, maar zonder Van Aert van der Poel wordt die mensenmassa gehalveerd, denk ik. Dat is de realiteit, dat is de waarde van dat duo. En ook al rijden ze tegenwoordig maar een tiental crossen per winter, het is voor de veldrijdsport van heel groot belang dat ze dat blijven doen, samen met Tom Pitcock, de wereldkampioen. Door het feit dat die mannen elkaar vaak sportief tot het uiterste drijven, in een niet aflatende drang om de beste te zijn, zorgen ze ja, voor dat bekrijvende gevoel bij de sportliefhebber. En dat is hun absolute meerwaarde. En dat gevoel of die spanning kunnen alleen ja, die toppers en helaas, denk ik, niet die andere veldrijders creëren. Dat mm -hmm. is de realiteitlijn die zich vertaalt, niet alleen in de kijkcijfers, maar ook in, in toeschouwersaantallen. En dat is voor zeer groot belang van het veldrijden, dat die mannen blijven Crossen, want ja, we moeten daarbij stilstaan. Een winnaar op Alpe D'Huez in de Tour, Pitcock. Een tweevoudig winnaar van, van Vlaanderen, Van der Poel. De groene trui in de Tour, Van Aert. Ik denk, eerlijk gezegd, dat de waarde hiervan na hun actieve carrières nog duidelijker zal worden. Dat deze tijdsperiode, Van Aert, Van der Poel, die we nu beleven, later een heel belangrijk hoofdstuk zal worden uh, in het boek van de wielergeschiedenis.
0: Ja, twee figuren waar we niet omheen kunnen, maar België haalt wel vijf individuele medailles. Blijven die dan een beetje onderbelicht? Echt?
1: Ja, ja, een, een goede generatiebelofte hebben we met uh, Thibaut Nijs als exponent. Hij niet alleen, hij zorgde wel voor de enige wereldtitel. De Maleise, of beter gezegd het ontbreken van uh, goede rensters bij de Belgische vrouwen blijft misschien wel een pijnpunt hè, tegenover ja, die Nederlandse dominantie staat België nergens. Ook mm -hmm. al moet ik daaraan toevoegen dat er bij de meisjes junioren wel enkele talenten, niet eentje, maar twee of drie aan het ontluiken zijn. Jonge vrouwen die ook op de weg internationaal meedoen en dus uh, verwachtingen mogen creëren. Maar slotsom, ja, de bondscoach van Van Toerenhout, hij bleef positief. Doet dat altijd. Dat moet hij vanuit zijn functie. Ja. Maar eigenlijk, als je het heel breed bekijkt, voor een crossland als België, voor dat epicentrum in Vlaanderen, dat veldrijden, mogen er toch wel iets meer groentjes uh, op dat broodje liggen.
0: Dat mag komen. Dat is uh, duidelijk. Dankjewel, Christophe van de Goor. Met plezier.